1: Hoy comenzamos la cuarta temporada de nuestro programa Energía Pura y hemos cambiado un poco el formato a una manera de contar historias, las historias que están detrás de esta transición energética y del aprovechamiento de la energía en sus múltiples facetas.
2: Esto lo estamos haciendo para que ustedes se den cuenta que el mundo de la energía es mucho más cercano a ustedes de lo que creen y que las oportunidades que tienen ustedes de convertirse en prosumidores de energía son inmensas.
1: Y hemos hablado mucho de la transición, palabra que se repite y se repite cada vez más en los medios generales y especializados y es cómo la energía está aprovechando las fuentes que siempre estuvieron ahí como la, los, los ríos, la, el viento, el sol pero que ahora eh, son mucho más eh, asequibles, los precios han bajado muchísimo y realmente va a significar una eh, verdadera revolución en, eh, digamos, en la forma como nos relacionamos con esta, con, eh, con esta manera de, de producir y de, y de utilizarla en nuestra vida
2: diaria. La historia con la que arrancamos hoy tiene que ver con truchas. ¿Por qué truchas?
1: Pues Santiago, a mí se me ocurre que truchas, la, la trucha es una, un alimento que tiene mucho que ver con la energía y con la energía antioqueña, por dos razones utiliza agua, necesita mucho oxígeno, necesita grandes caídas o buenas caídas, agua fría y eh, eso es lo que tenemos nosotros. La trucha vendría a ser eh, el gran producto por excelencia y que yo diría que casi todos deberíamos ser especializados en este en, en esta comida.
2: Claro, es algo así como el salmón antioqueño. Ajá.
1: Sí, además es un, es un pescado que es muy saludable, no necesita, digamos, eh, grandes infraestructuras. ¿Y eh, quién no ha oído hablar en
2: las veredas de Antioquia de la truchera X? En
3: cualquier cañada
2: se encuentra una.
3: A mí me dicen, ¿vos cómo viste este sitio? Y le, le encuentro otro más profundo. <risa> <risa> otro huequito. No, el patrón me dijo, "Hazela, pero hazela chiquita. Pero nosotros tenemos sitios donde podemos hacer una truchera... ...de 30 toneladas mensuales... ...aquí en la misma finca, finca... en la misma
2: finca... ...ahí escuchan a Darío Sanín... ...Darío Sanín es el gerente de la finca Normandía... ...que es una finca ubicada en el Retiro con aprovechamiento forestal... ...que además tiene una pequeña truchera en la mitad... ...Santiago, eh,
1: la truchera utiliza, como él decía, caídas... Eh, ...Antioquia está plagada de pequeñas centrales que utilizan caídas de agua... ¿Qué condiciones particulares tiene esta truchera? Porque cada proyecto, cada sitio tiene sus, sus particularidades.
2: ¿Qué pasa? Esta es una truchera donde salen dos toneladas de trucha al mes que coge agua de una quebradita que llega. ¿Dos toneladas? Dos toneladas de trucha al mes. Y es una truchera chiquita. Allá, uh -huh. según Darío, se pueden sacar hasta 30 toneladas en otros sitios. Coge agua del río, el agua pasa por todos los tanques de las truchas donde se oxigena y demás, lo que requiere un consumo de energía bastante alto y después simplemente vuelve y se saca al río. Santiago, eh,
1: pero digamos que sí, eh, es un consumo alto de energía que obviamente se la, se la deben pagar a un suministrador. ¿Por qué esta reflexión que se hacen sobre posibles cambios en, la, en las instalaciones, por qué hacérsela en este momento? ¿Por qué no se había hecho antes? Sí se sí había
3: hecho antes. Pero yo sí pensaba todo eso, hacer una especie de, de terraplencito y pasar por ahí la tubería. Pero en ese tiempo hubo la... Empezó a tramitar lo de, la, lo de la energía eléctrica y no la pusieron. Y es una energía eléctrica económica. E ellos subsidian esto.
2: Entonces en realidad no es una idea nueva, ¿cierto? Cada que vemos una caída de agua, la queremos aprovechar para generar energía. Solo que a veces se pensaban en cosas muy grandes, no había puntos de conexión y demás. Había que pedir permisos ambientales adicionales. Una ventaja que tienen las trucheras es que uno puede sacar el agua que ya está usando. Entonces se puede, usar, se puede empezar a usar ahí. Lo que quiere hacer la finca de Normandía en este momento es aprovechar todo lo que viene con la nueva regulación energética como la 030 para poder convertirse en unos prosumidores de energía. Sí, y realmente
1: es, estos son los modelos de negocio que están cambiando y que gracias a, a los precios actuales de las tecnologías y a las posibilidades regulatorias, pues ya los industriales están viendo los beneficios y están empezando a evaluar realmente estas posibilidades como algo implementable en el corto plazo. En Colombia eh, seguramente hay una gran cantidad de proyectos eh, que fueron exitosos, funcionaron durante muchos años y que el sector agropecuario utilizó para
2: múltiples actividades. Agropecuario eléctrico, la cantidad de, de pequeñas centrales abandonadas en Colombia son inmensas. Claro, y que se podrían utilizar para una,
1: una diversidad, para trapiches, para proyectos eh, forestales, eh, agrícolas, ganaderos, y que fueron reemplazados por, por tecnologías nuevas. Eh, realmente hoy, con este cambio de paradigma, yo creo que ya las cuentas empiezan a cerrar para, para hacer un cambio. Claro,
2: porque es que antes no cerraban. Antes llegaba la luz eléctrica y, pues, y no, no había nada que le compitiera a eso. De hecho, cuando nosotros estábamos en la truchera Normandía, cuando llegamos, entramos, había una rueda Pelton por ahí de un metro de diámetro roja que a don Darío Sanín, el, el gerente pues, de la finca Normandía y el que toma las decisiones de la truchera, se la habían regalado unos amigos del Quindío. Donde regresa esa, esa pelota de, del Quindío, dónde se la trajo, dónde estaba. Yo, ten, yo
3: tengo, tenía unos amigos allá eh, que estaban montando una truchera uh -huh. y ellos me, me insinuaron dónde está inclusive creo que me regalaron eso. Ah, por ahí en la finca. Y ellos creo que habían quitado todo eso después de que les metieron energía. claro. Uh -huh. No sé si ellos vieron economía o qué. Yo creo que no, yo creo que más es no, es eficiente, mi mismo. Sí, también con fiabilidad, pues, sí. pues la red siempre está ahí,
2: no se daña. Sí.
3: Y eso además son carreteras, los llenados de carreteras y de, 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 de energía y de... Eso había que llegar a la gente que no tenía que estar ahí.
1: Lo que acabamos de oír de Don Darío es un ejemplo de una, una serie de emprendimientos que arrancaron hace 40, 50 años en muchas fincas y que fueron abandonados y reemplazados por tecnologías convencionales pues por ser mucho más baratas y mucho más confiables que son realmente los dos grandes pilares en los que se ha fundado la, la expansión del sector eléctrico unos sistemas más seguros más confiables eh, y más baratos para proveer energía a todos sin embargo como hemos dicho tantas veces en este programa eh, la disrupción energética está haciendo que nuevas tecnologías cercanas a la carga, al usuario empiecen a reemplazar un poquito los paradigmas de confiabilidad seguridad y economía puesto que eh, sin abandonar las redes, estas se van a convertir en unas, eh, sistemas de respaldo más que en sistemas principales
2: además pasa una cosa bien particular porque es que estamos viendo que es, que es como volver sobre lo que pasó Colombia fue un país que se desarrolló principalmente con sistemitas muy pequeños, que, que eran de fincas, de haciendas, que se empezaron a conectar, que empezaron a ser después sistemitas municipales, que en la década de los 50 se convirtieron ya en, en empresas municipales y departamentales sistemas muy grandes, y que después en los 70, eh, cuando, se for, pues cuando se formó ISA y empezaron los grandes embalses, finalmente se interconectó todo el país y todo se abandonó. Pero lo que estamos viendo, y es esa tendencia a la que venimos hablando, una tendencia de descentralización y de democratización de la energía, es que cada vez las personas están volviendo a eso. La generación, sin abandonar la grande, va a seguir estando ahí. Ca cada uno de nosotros va a tener su fuente de energía, sea energía solar o sea, ¿por qué no?, pues en una fuente de agua que pase por algún lado. Y otro asunto importante, Santiago, es que eh,
1: las, la, los desarrollos eh, en el agro eran desarrollos muy manuales, mano de obra que hacía una cantidad de cosas, en algunos casos mano de obra barata, pero hoy eh, todas las actividades de la economía se están electrificando y esa electrificación incluye sistemas de comunicaciones, motores, calefacción, una cantidad de cosas que si la unimos a unas fuentes de energía locales más baratas con ciertos aprovechamientos pueden hacer supremamente competitivo estos emprendimientos. Energía
0: Pura, una producción de la Universidad EIA y el clúster Energía Sostenible.
1: Uno de los grandes drivers, estas fuerzas, megafuerzas mundiales, que están llevando a hacer la transición energética, a usar fuentes renovables no convencionales, cercanas al punto donde se consumen es la descarbonización, es decir la manera como nos adaptamos y cómo mitigamos los efectos del cambio climático y eh, esto se está haciendo a toda escala a, a escala país, pero también a escala de pequeñas cosas. Santiago, ¿qué tienen que ver las
2: truchas con la descarbonización? Pues Andrés, antes de, de responderte quiero que escuches esto Ese es el sonido de una motobomba eh, a gasolina. ¿Por qué? Porque es que las, las, las truchas necesitan aire. Pues uno tiene las, los, los tanques, pero esos tienen que ser aireados para poder tener mayor producción de, de truchas. Voy a dejar que Juan Carlos Valencia, que es un ingeniero forestal que trabaja en la, en la finca Normandía, nos explique un poco más esto de qué se trata.
4: Oíste, este generador dice para qué es? Bueno, nosotros tenemos aquí un sistema de oxigenación. Entonces, arriba tenemos. El tanque, el depósito de oxígeno por manguera viene aquí al cono y ya en el cono se hace la mezcla de oxígeno con agua y a través de motobombas repartimos hacia arriba por todo ese sistema. Entonces, tres horas trabajamos con la motobomba diésel. Cuando se le agota el combustible a la motobomba diésel, alternamos con la motobomba eléctrica, una hora. Pero nosotros no podemos abusar del de uso de la diésel porque el material se fatiga. Ya se nos ha dañado varias veces porque la diesel vibra más que la eléctrica la eléctrica no se mueve
1: entonces Santiago pues de acuerdo a lo que, a lo que escuchamos uno pudiera pensar en eh, electrificar la truchera y, y si esto lo extendemos a otros, a otros negocios pues podemos eh, pensar en electrificar negocios de ganado, de qué sé yo de champiñones de pequeñas huertas claro, etcétera,
2: ¿sí? todo se puede electrificar porque es que todo está ahí, una motobomba pues también hay bombas eléctricas de hecho, allá en la misma truchera tienen una que la ponen a funcionar y pues el ruido que genera y, y el desempeño que tiene en realidad es muy, muy positivo. Mucho mejor que la, que la motobomba, dice la actual. Claro, lo que pasa es que
1: los industriales, eh, y esto lo hemos hablado con muchos... Eh, se han acostumbrado a convivir con los efectos y con las eh, dinámicas propias de los equipos como calderas, motores, enfriadores, etcétera, que tienen ruido, que vibran, que necesitan combustibles tienen que lidiar con aceites, con una cantidad de lubricantes, con partes móviles y realmente estos aparatos o estas eh, facilidades eléctricas pues no tienen nada de eso
2: y esto se vuelve algo demasiado costoso, porque la energía eléctrica, incluso en estas zonas, puede llegar a ser mucho más cara que los consumos que tienen en diésel para su motobomba.
4: Para nosotros eso es lo ideal. ¿Por qué? Por la eficiencia. En este momento de las 24 horas me está trabajando eh, 16 horas diarias diario. Eso es uh -huh. extravagante. Es y presenta, lo que les decía ahorita, mucho más averías que la eléctrica. La eléctrica es mucho más eficiente. Además, por ejemplo, ellos por la noche no pueden dormir. Ah, Claro, por el ruido. Eso tiene que estar prendido las 24 horas. Está bombeando. Yo tengo que hacer este proceso las 24 horas. Porque es que tengo mucho animal. Y el animal que tengo es muy grande. Es un animal de 250 a 500 gramos que consume mucho oxígeno. Uh -huh. Entonces yo creo que la necesidad si es latente de montar un sistema, e electricidad tenemos pero es muy cara con EPM. Sin embargo,
2: la posibilidad de tener una central hidroeléctrica con la misma agua que yo estoy usando para alimentar mis truchas es una forma gigantesca de reducir los costos y hacer que una truchera pueda electrificarse completa y ser más competitiva.
1: Todos los negocios van a ir necesitando cada vez más electricidad. Incluso las trucheras. Claro, incluso las trucheras. Porque eh, digamos que todos los negocios necesitan movilidad, comunicaciones, motores, frío, calor, etcétera, Y eh, ya la, la, la electricidad nos puede proveer una forma cada vez más económica de abastecer eh, estas necesidades
2: y ante una población creciente unos recursos crecientes pues evidentemente recursos como la trucha van a empezar a crecer la truchera Normandía está ubicada en, en el municipio del Retiro en la mitad de una plantación de pinos y allá no, solo, no es solamente la, la necesidad de la truchera, ellos también tienen necesidades de, de una mayoría, necesidades de una escuela, que son digamos los nodos de consumo más grandes, pero es que la misma energía de las trucheras se las puede, se las puede proveer. Entonces la truchera termina convirtiéndose en un nodo energético para toda la, para toda la plantación de pino. Alejandro Agudelo, el administrador del negocio forestal, nos explica un poco qué es lo que puede pasar y cómo la truchera puede llegar a convertirse en realidad en, un, en algo que cambie la forma de, de cómo funciona la plantación.
1: Si nosotros hacemos autosostenible, truchera, escuela y mayoría, eso es una ganancia muy buena. Claro. Lo que tenemos que buscar es que nos dé retorno, ¿no es cierto? Hemos visto que hay sistemas que nos puede dar una tasa uh -huh. de retorno en tiempo pues de tres años
2: eso es muy interesante No y uno ya con eso y con eso puede empezar ya a hacer inversiones en la finca ampliar la truchera, hacer más cosas pues aumentar la productividad de estas Pásale, zonas que
1: uno de quede quieto el hecho de no pagar el EPM sino pagar el cargo básico 2.320 pesos que es el cargo básico para este estrato
2: eso ya es muy bueno no, sin no, abandonar el sistema de eso que uno no sabe no, el, día claro. que, el día que uno lo necesite por emergencia o sea que la energía de EPM sea la emergente sea la batería sea la batería
1: Sí, entonces Santiago, así como esta truchera, seguramente muchos de quienes nos escuchan tienen negocios con necesidades particulares y lo que estamos viendo es una gran oportunidad de hacer análisis individuales para cada negocio, entonces todo lo que hemos visto con esta truchera como ejemplo, lo que nos muestra es que eh, hay unas grandes oportunidades brindadas por, por esta disrupción energética, pero cada caso habrá que analizarlo de manera individual y de manera sistémica, no se trata solamente de hacer un análisis de ingeniería frío desde el punto de vista energético, sino tener en cuenta todo el entorno del
2: negocio, porque los aprovechamientos son múltiples y las necesidades son múltiples. Esta truchera puede convertirse en un caso de estudio muy interesante. Por ahora es un proyecto que está siendo desarrollado entre una alianza entre la universidad y la empresa, pero puede potencialmente, cuando, cuando se materialice, convertirse en un ejemplo que no se puede replicar solamente en Antioquia, sino en todo Colombia, y no solamente en trucheras, sino en otra cantidad de cosas. Y así, si nosotros tenemos este tipo de soluciones energéticas, descentralizadas, descarbonizadas, en la Colombia rural, generando riqueza, esto puede convertirse en un engranaje importantísimo para el desarrollo sostenible.